0: Olá, seja bem-vindo a mais um Paretoco, eu sou Ricardo Barros, fundador da Pareto, e hoje nós vamos falar sobre a importância de saber copiar, é isso mesmo, a importância de saber copiar, de saber, não é bem aquela colinha não, mas é saber passar pela vida copiando o máximo possível, principalmente dos melhores exemplos, vamos lá. É isso aí, saber copiar, né? Parece que essa é uma palavrinha meio que proibida, né? Quando a gente é criança, a gente copia com uma facilidade absurda. Pode você ver um bebê, o bebê vai olhando, vai vendo exatamente o que cada um tá fazendo e copia um movimento, uma frase. Já parou para pegar a criança que acaba de aprender a falar e você fala uma besteirinha na frente dela, às vezes um palavrão, uma coisa que não deve, e você vê naqueles filmes o bebê repetindo aquilo e repetindo e repetindo. Quando a gente nasce, a gente é mestre e aprender a copiar os outros. A gente é uma máquina de olhar, imitar, fazer igual e por aí vai. E eu acredito que conforme a gente vai crescendo de alguma forma a gente vai se achando na capacidade de querer ter a, o próprio pensamento, a própria construção uh, e simplesmente parar de imitar e moldar, moldar, vamos dizer assim, um personagem único, uma pessoa totalmente diferente. E a verdade é que todo mundo está, né, ou pelo menos diz que está, numa busca pela originalidade, né, ser original, ser diferente, é por isso que frases como ó, eu penso com a minha própria cabeça, ou ninguém me disse isso não, foi eu que falei, foi eu que pensei, isso é original, essas frases são tão populares e a gente escuta isso de tantas pessoas, e eu na verdade acho isso uma grande besteira, acho isso uma porcaria, por quê? Porque a começar a pensar que imitar e simplesmente copiar os outros é algo errado, é algo, vamos falar assim, que tem um mérito menor do que ter um pensamento original, a gente acaba incorrendo num grande erro. E qual é esse erro? Vamos pensar um pouquinho, vamos olhar nas origens, vamos pegar um exemplo de filosofia. Quantos filósofos historicamente foram originais? Né? Se a gente parar para ver, pouquíssimos a maior parte dos filósofos trabalharam em cima de algo criado por alguém. isso é normal, isso não é só normal, mas como muitos dos filósofos, inclusive, debruçaram toda a sua vida em trabalhos de outras pessoas para poder, talvez, no fim da vida, adicionar um pouquinho ou mudar ou ver uma perspectiva diferente, como, por, por exemplo, a perspectiva dos quatro discursos de Aristóteles, uma visão diferente dos quatro discursos da dialética a partir de um trabalho excepcional de um filósofo magnífico, então você tem muito, vamos falar assim, da intelectualidade entendendo e sabendo que é natural copiar, que é natural se debruçar em cima de trabalho dos outros, o que não é natural é querer buscar ideias originais, como se a gente achasse isso, que simplesmente por ser original é melhor, por exemplo, eu posso pensar algo original e uma besteira completa. E, aliás, por ser original, é mais provável até que seja uma besteira completa. Porque com tantos anos, vamos falar assim, já de humanidade, de evolução, de todos os princípios morais, éticas, a gente já tem uma base muito sólida para buscar. Então, ao invés de a gente tentar querer ser original é muito melhor a gente copiar bons exemplos. Copiar bons exemplos, na minha opinião, é a chave para tudo, inclusive para a evolução de uma boa carreira. E eu quero falar ó, nesse episódio principalmente sobre a tua capacidade de... Na hora que for pesquisar, na hora que for copiar alguém, o que é totalmente natural, você saber primeiro selecionar suas fontes. É por isso que Augusto Conte, o um filósofo positivista, falava que é, basicamente todas as nossas ideias têm origens em é, filósofos mortos sobre os quais a gente nunca ouviu falar. Né? É, é, isso é curioso, porque a gente não escuta falar do filósofo, a gente não sabe quem é ele, mas as nossas ideias são totalmente impactadas por esses filósofos, muitos deles já mortos. E é interessante, para você entender a complexidade desse tema, tenta rastrear uma vez só a origem de uma ideia que você tem. É muito complexo. Se você parar para pensar assim, por que, que eu acredito nisso? E aí você tenta olhar para trás e falar assim, por que, que eu comecei a pensar nisso? Você vai desencadear. Uma linha de coisas que se bobear tem uma origem lá quando você tinha 12 anos, 15 anos, que foi a primeira influência que você ouviu de alguém e com o passar do tempo você foi moldando, moldando, cada vez mais com discurso de outras pessoas e outras pessoas até chegar numa opinião que você acha que é própria, mas não é. E não tem problema a sua opinião não ser própria. Né? Como eu disse, o maior problema é você não ter boas referências. É por isso que selecionar essas referências é a chave, na minha opinião, de uma carreira né, muito bem equilibrada e de verdade com, com conhecimento forte, vamos falar assim. Eu, quando comecei a empreender, eu tinha bastante dificuldade de largar a faculdade, até porque eu fui até o finalzinho da faculdade e passava sempre por aquele, aquela, aquela dificuldade, aquele problema de falar assim, será que eu desisto? Será que eu largo e foco no meu trabalho? Porque largar significava também, é, de certa forma, botar muito trabalho né, do, do, dos meus pais que fizeram para eu conseguir ir para lá, né, para eu conseguir para uma faculdade, para eu sair de lá com um diploma. Então, essa decisão não é uma decisão fácil. E até mesmo, quando a gente olha sobre o plano né, pessoal, abrir mão de um diploma... É algo muito complicado. Ainda mais num país como o nosso, que tem essa tradição tão forte, vamos falar assim, de ter diploma é subir um degrauzinho na vida, né? E o que eu entendi, o que eu compreendi depois que eu comecei a empreender, que não é bem assim. Na verdade ter um diploma, ele não te garante um degrauzinho nenhum. Na verdade, o que garante um bom degrau, na minha opinião, são duas coisas. A primeira coisa, conhecimento. E para ter conhecimento, você não precisa de uma faculdade, você não precisa de um diploma, você só precisa correr atrás da informação correta e da boa informação e se dedicar, né? E ter uma boa execução. Vamos falar assim, eu, por exemplo, aprendi muito correndo atrás de informações abertas no próprio YouTube. Então, hoje eu vejo o pessoal usando YouTube para ver série para ver filme antigo, para ver, é, por exemplo, é, clipes de música, mas eu quase não vejo alguém pegando uma aula de Stanford que está aberta, né? Eu aprendi inglês essencialmente traduzindo música, olhando um vagalume da vida, um site, pegando a letra e traduzindo. Então, assim... Dá para olhar para o que a gente tem na internet e dali extrair muita informação. Um bom exemplo é o curso How to Start a Startup, que é um curso de Stanford, feito com 12 self-made billionaires, ou seja, 12 pessoas, 12 jovens de 30 a 35 anos que montaram uma empresa que vale mais de um bilhão. E eles ensinam como montar um negócio. Que aula no mundo, que curso de administração, que curso de criação de empresa pode ser melhor do que essa aula? Né? E realmente uma das melhores aulas que eu tive na vida foi esse curso. São 20 aulas, está no YouTube aberto para qualquer um. Mas quando a gente vai ver, tem o quê? Tem 50 mil visualizações. 100 mil visualizações. Qualquer clipe da Anitta aí tem 100, 200 milhões de visualizações. As pessoas estão muito mais preocupadas em entretenimento, em se divertir e reclamar da vida porque não tem oportunidade do que sentar e de fato se dedicar a estudar e correr atrás de uma boa informação. Ah, Ricardo, como você descobriu essa informação? A vida também te trouxe muita oportunidade para você chegar lá, mais ou menos. Isso sempre tem, na minha opinião, sempre tem uma dose absurda de ralação. É muito mais transpiração do que inspiração. Eu eu gastei muito tempo da minha vida correndo atrás de boas fontes. É por isso que hoje eu falo muito para as pessoas serem mais próximas de mim, gaste mais tempo selecionando as suas fontes do que fazendo qualquer curso. Porque curso tem um monte por aí, tem um monte, tem de tudo. E aí você, com a informação em excesso, o que acaba muitas das vezes é desperdiçando grande parte do seu tempo em algo que não vai somar muito para tua carreira. Agora, tirando um pouquinho da parte de selecionar as suas fontes, eu queria que essa informação ficasse bem gravada na tua cabeça. Não deixe de gastar mais tempo selecionando a fonte do que necessariamente fazendo um curso. Saber realmente ir na fonte correta é, é, para mim é uma economia de tempo absurda e é claro que isso vai gerar uma dúvida né como que eu chego a informação correta para isso, na minha opinião você tem que interrogar a fonte interrogar a fonte. O que é interrogar a fonte? Digamos que você vai fazer um curso de vendas. Você vai pegar a pessoa que está dando a, 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 o curso da, de, de vendas, né? a aula, e você vai interrogar aquela pessoa para saber o histórico dela, o que, que ela fez, quantas vendas ela já fez na vida, onde ela vendeu. Se aquela pessoa for um vendedor assim, que você, olha os, você abre os olhos e fala assim, cara, eu quero ser igual a esse cara, porque ele é fantástico em venda, então o curso vai valer a pena. Agora, se você pega uma pessoa que às vezes nunca teve experiência de vida, que de, de venda, que nunca fez nada que te chame a atenção e simplesmente tem um olhar diferenciado, duvide. vídeo Procure novas chances de aprendizado. Procure novos livros, novos cursos, até que a fonte te convença. Eu tenho certeza que dessa forma você vai Lê menos, mas tem uma curácia muito melhor. Quando você parar para ler, o tiro vai ser certo. Quando você parar para fazer um curso, o tiro vai ser certo. Você não vai errar com tanta frequência. E é claro que para isso, sempre vale um bom guru. Sempre vale um bom mentor. Uma pessoa que você olha, que você admira e você... Por ela, assim, é claro, com ela você consegue chegar às fontes melhores de maneira mais rápida. É claro que esse guru, vamos falar assim, nessa pessoa, esse mentor, ele tem que ser segmentado. Você não vai pegar a mesma informação com uma pessoa só, quer dizer, você não vai pegar diferentes informações de áreas diferentes com a mesma pessoa. Por exemplo. Um guru de filosofia vai ser diferente do meu guru de negócios. O meu mentor de negócios vai ser diferente do meu mentor de vendas. É claro que você tem que dar uma segmentada para você poder extrair o melhor de cada pessoa. E é claro que assim você vai acelerar muito a tua curva de aprendizado. É assim que hoje eu, com 30 anos, às vezes sento na frente de um executivo de 20, 30 anos de carreira e consigo saber mais do que ele, muitas vezes. Né? É claro que bote aí uma, 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 uma parte que eu nunca vou conseguir saber mais mais que aquela fruta da experiência, né? A parte que vem da experiência não tem como. Experiência é, é, é aquele negócio. Você pode ser o cara mais fantástico do mundo, mas se você começar hoje no jiu-jitsu, não adianta Você vai ser faixa branca. Você não vai conseguir, em três meses, virar faixa preta. Você vai, sem sombra de dúvida, ter que passar alguns anos ralando para conseguir virar faixa preta. Né? Então, tem coisas na vida que só a experiência e o tempo te traz. Né? É natural. Agora, quando você vai fazer um trabalho... E que você pensa assim, eu estou no meu dia a dia, na minha empresa, e eu quero me destacar, e eu quero crescer. Aí você pensa assim, poxa, na minha empresa está com um desafio. E desse desafio, eu queria fazer de uma forma assim que, cara, surpreendesse todo mundo e encantasse. E o que, que acontece? O que eu vejo recorrentemente são as pessoas que nunca viveram uma determinada situação, pegarem um problema e quererem resolver o problema sozinho. A pessoa nunca trabalhou naquela área, ela nunca viveu naquela área, mas ela tem de certa forma a arrogância de achar que da cabeça dela, ela vai resolver o problema, as pessoas que resolvem da cabeça, sem nunca ter passado por nada sem nunca ter estudado nada, são exceção na vida são pouquíssimas, são brilhantes não sou eu eu sou o cara que corre atrás, que estuda, que me dedica, que seleciona uma boa fonte, que interroga aquela fonte e quando acha melhor, estuda até conseguir extrair o um máximo de conteúdo. E isso eu digo para você. Se você tá pegando um problema que você nunca trabalhou, que trabalhou pouco, que você consegue reconhecer que você não tem muita experiência, ao invés de sentar na sua casa, à frente do computador, ter ideias mirabolantes e falar assim, cara, como que eu invento isso? Como que eu faço isso melhor? Cara, é real, cara. Vai, escuta essa dica com carinho. Pensa assim e fala, pô, talvez eu precise fazer uma boa pesquisa antes. Talvez eu precise procurar benchmarks, procurar pessoas que já fazem aquilo muito bem e a partir daí, quem sabe eu conseguir marcar uma conversa com essa pessoa, extrair boas informações e tentar moldar os meus pensamentos com aquelas boas informações. É aí que eu vejo a maior parte da... da Dessa galerinha jovem que vem com muita energia errar. Às vezes eu vejo um problema na empresa que a gente precisa resolver. Um problema, por exemplo, precisamos criar um playbook de vendas. Precisamos criar um playbook de liderança. Aí a pessoa acaba de entrar na empresa, tem um ano, tem seis meses, ela vai lá e cria um playbook, né ou seja, ela cria um processo a ser replicável de liderança. Só que ela nunca liderou ninguém na vida. E aí... É, não parece que falta esse pontinho de você botar a mão na cabeça e falar assim cara, se eu nunca liderei ninguém na vida, qual é a probabilidade de eu conseguir fazer um treinamento de liderança que realmente impacte a vida dos outros, então a gente precisa o tempo inteiro entender né que para construir algo que realmente vale a pena, que vai impactar a vida dos outros, a gente tem que descer um pouquinho dessa arrogância, que é natural do jovem, todo jovem ele tem uma arrogância, vamos falar assim de achar que sabe tudo, de achar que vai conquistar o mundo com o um estalo dos dedos isso é natural do jovem, eu fui muito assim, até mais do que a média, então vou falar, é natural essa arrogância no jovem agora, eu vou te dar uma belíssima dica, né, toda vez que você se, né, defrontar com um problema que você nunca viu corra muito atrás, tá? Conversem com pessoas que já trabalham com aquilo. Então, sabe, se, se você nota que, por exemplo, um setor de uma organização não está adequado, não está organizado como poderia, você não vai pegar, ter uma ideia e jogar para o alto, ou montar uma apresentação. Você vai procurar pessoas e empresas que já trabalham com aquilo, que fazem bem aquilo, conversar com elas, estruturar uma pesquisa, organizar toda a informação, consolidar e a partir daí chegar às suas conclusões. Essa é a garantia que o seu tempo não vá para o lixo. Como que eu vejo muitas e muitas vezes uma galerinha criar coisas assim, assim, gastar um tempo enorme em, em, em realmente, é, é, vamos falar assim, é, conteúdos que acabam não servindo para nada, porque é natural, é natural que não sirva quando você não tem experiência em alguma coisa. Então, queria deixar essa mensagem, corram atrás de informação, pesquisem, benchmark, muitas vezes as pessoas olham para mim hoje em dia e falam, ah, Ricardo, mas não vale, você é muito bom nisso. Eu não sou bom nisso, eu aprendi a ser bom nisso fazendo exatamente o que eu acabei de falar isso, eu vou falar, essa, essa dica que eu estou dando para vocês hoje é a mais valiosa no processo de construção do Ricardo como presidente da Pareto né? eu hoje, o conteúdo que eu tenho veio todo de uma pesquisa muito forte e de uma pesquisa recorrente, né? hoje por exemplo, eu estava fazendo todo o processo de qualificação e pré-venda da empresa, estou fazendo um trabalho realmente forte de qualificação para a empresa, só que quando eu boto a mão na minha cabeça, eu lembro assim, quantos anos eu trabalhei com pré-venda na, na minha vida? Eu trabalhei dois anos com pré-venda, muito pouco. Ou seja, eu não posso ter a arrogância de achar que eu vou conseguir criar o um melhor processo de pré-venda. O que, que eu fiz? Comecei uma pesquisa incessante, fui atrás de boas informações, de empresas que são assim é, é, líderes em pré-venda, que são reconhecidas como uma pré-venda incrível. E a partir dali, eu comecei a estruturar um processo para você ter isso claro na sua cabeça, que você precisa pedir ajuda, já é, na minha opinião, um belíssimo passo. Porque a partir daí é só correr atrás que eu tenho certeza que você vai chegar às suas respostas. Bom, fica com a dica de hoje. Né? Primeiro ponto aí que eu, que eu, que eu falei para vocês. Pesquisem, corram atrás. Tirem um pouco dessa vontade desnecessária, pretensiosa de querer ser original, de querer ter pensamentos originais, de querer, às vezes, reinventar a roda. Não precisa, copia. Copiar é bom, não tem problema nenhum. Só copie de uma boa fonte. E é claro, sempre que possível, conte com pessoas boas ao seu lado, pessoas que você admira, para poder extrair as melhores informações e os caminhos mais curtos. Às vezes a gente consegue isso, tá bom? É isso, um grande abraço, até a próxima.